Hallå, hallå och välkommen igen till Märklighetsfaktorn, din eh, bästa podcast vill jag påstå för eh, konstiga nyheter. Jag är här med min vän Fred. Hur står det till, kamrat? Det står jättebra till och eh, du vet idag när vi spelar in det här så skiner solen och du vet ju hur viktigt vädret är för mig eftersom jag alltid tar upp det, att det om det är molnigt eller kallt eller, och nu är det soligt och det har jag väntat på jättelänge nu så jag är, jag är på väldigt gott humör jag ser fram emot att ta en, en hetsig promenad i det något kyliga vädret Ja, nu är ju verkligen våren här på riktigt på jorden men hur ser det egentligen ut på mars? Fan, vi var ju där igen det är många saker på mars nu Ja, vi, vi, vi och vi men, men ja. man har ju i alla som fall mänsklighet. som mänsklighet har vi ju faktiskt landat på mars igen och jag blev jag tyckte det var jättekola bilder som publicerades och spreds på Twitter en, en video en liksom en, en panorering över Mars yta som jag, jag nästan delade och eh, tack och lov så gjorde jag inte det för det visade sig nämligen att den var fake just den, den videon som fick så enorm spridning alla delar den alla tyckte det var coolt men det visade sig faktiskt vara förvisso material från Roven från alltså själva den här landningsgrejen fast det där är nere på jorden i någon öken någonstans i någon vildmark men nu, ja, så att, men nu har jag sett de riktiga bilderna som faktiskt är jättekola också tycker jag så att, ja, det, det är pampigt Hoppas de hittar någonting där nu. Hoppas att vår vän Scott C. Waring eh, hittar någonting på bilderna till exempel. Ja, men jag satt precis och tänkte på det att så här, det bästa eller sämsta beroende på hur man ser på det med att vi nu har ännu mer material från Mars är alla de här eh, framtida hamsterfunnen på Mars som vi kommer berätta om här ja, och, gång på gång på gång. Och höga hattar och allting. Eh, nej men seriöst, det är såklart att jag hoppas att de hittar någonting. Någon liten... Någon liten fossil eller något i alla fall Något måste finnas Jag är trött på så här bakterier och grejer Ja, och på tal om fossiler och utöda saker Det finns en snabb nyhet som När vi spelar in den här episoden Eller snarare när ni lyssnar på den här episoden Så har nyheten, så har nyheten kring det här egentligen redan släppt så, vi, så håll koll på vår Facebook-post på vad det egentligen blev av det men det, det är en väldigt intressant sak som händer i kryptosolig-världen just nu det är nämligen så att det sägs att en person har tagit bilder på levande tasmanska tigrar den tasmanska tigern var en en, en varelse, det var typ det största pungdjuret som dog ut i början av 1900-talet efter att människorna jagade dem till utrotning. Men det har alltid varit lite liksom berättelser om att de liksom kanske lever kvar någonstans, liksom några här och var. Och det är en ganska stor sak på bankrutosologer på Nya Zeeland. Och nu ska man ha tagit riktigt bra bilder på dem som ska bevisa att de finns kvar. Och de ska publiceras första mars. Så håll koll på vår Facebook på vad det kan tänkas vara för någonting. För det hade ju varit enormt om så var fallet. Ja, jag blev jätteglad när jag hörde den här nyheten. Nu känner jag mig peppad och jag vet ju att jag visst, det finns ju en chans att jag kommer bli djupt besviken naturligtvis för det har skett så många gånger under de senaste åren men nu håller jag verkligen tummarna. Det vore så roligt om, om det faktiskt var tasmanska tigrar. Alltså verkligen, det, det hade behövts. 
Ja men verkligen, verkligen Vi får se det är, det är, Jag är alltid lite orolig när man aldrig släpper det så här Utan när man säger om två veckor så släpper vi en sak Så att mm, vi får se Nå- Något det inte finns bilder på dock Det är de stenkastande trollen i sin babve eh, Till kolosser För de har varit fram igen och kastat sten på ett hus Och eh, jag tänkte på det För, du, för ett tag sedan så pratade du just om stenkastande spöken I något annat land Och vi har ju pratat om de här trollen förut Så det är lite kul ändå att de är i farten Jag vill bara säga det Och då ska vi börja med vår veckoliga skörd av observationer. Molnen ligger stilla över Wales en helt vanlig eftermiddag och Jonathan Terry i byn Trellogan stod i köket i sina egna tankar. Han börjar ana något annorlunda utanför köksfönstret, något stort och svart. Ett par hundra meter bort från hans hus får han se något som smyger runt på fälten. Det är svart. Det är hårigt, det har en svans och det går på fyra ben. Jonathan tar upp sin mobil och lyckas filma det som smyger runt långt där borta. Skulle man bara titta på filmen så hade man trott att han hade filmat grannkatten bara. För videon visar just en svart katt. Men avstånden är större än kameran får en att tro och Jonathan och andra i området gör slutsatsen att katten är stor som ett får. Det vill säga mycket större än en vanlig bonkatt. Videon fanns i sedan på Puma Watch North Wales, en grupp där man försöker hitta de mystiska alien big cats, där många kommenterade om hur enorm katten är. På sistone så har det skett flertalet liknande observationer i området och nu ska regeringen och jordbruksverket där borta undersöka saken närmare för att säkra att boskapen kan gå säker från dessa enorma katter. Det här är ju ett ämne vi pratar om alldeles för mycket tänkte jag nästan säga. Det är lätt negativt men alldeles väldigt ofta här. Att fenomenet Alien Big Cast, det vill säga att Storbritannien och de brittiska öarna har enorma katter som pumor, tigrar och liknande. Och, och det känns ju som att det, det blir liksom bara mer och mer och mer. Och den här videon med, med liksom vetskapen om att den är långt borta blir verkligen väldigt, väldigt intressant. Vad tror du, Fred? Ja, det här... Alltså, när jag såg den här videon så kände jag att nu är det liksom ingen tvekan om saken att det springer omkring stora pubor och stora vildkatter där. För det, jag menar... Tro mig, ja, om någon är en expert på vanliga katter så är det jag. Vanliga, för jag har, jag har gullat med så många, jag har sett så många... Ja, du vet, jag är en riktig, riktig explorer när jag kommer till sånt. Mm. Och jag, 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 jag kan se om någonting är en liten vanlig huskatt. Det här är ingen huskatt. Det skulle vara en groteskt stor vanlig liksom, eh, katt i så fall. Men det, 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 är, det är ju uppenbarligen någon form av, av, av stort vilddjur. Ja, det är liksom, för mig är det ingen tvekan om saken längre. Jag har varit lite så där. Alltså, någon, någon liten skepsis alltid funnits för ibland dyker det upp bilder som känns som att de är lite fake och ibland är det lite väl suddigt sådär. men den här känns så uppenbar det är, en, det är en jäkla puma eller något som vandrar omkring där och, och letar efter sorkar eller vad de nu kan äta Ja men precis, precis och, och liksom så här, det är inte ett så 
Eh, för er som inte lyssnar så mycket kring dessa saker så är det inte så, det är inte så konstigt fenomen heller för att man på 60-70-talet så förbjöd man exotiska katter som det uppenbarligen fanns väldigt många i Storbritannien och istället för att det var säkert dyrt att avliva dem så man släppte bara ut dem och därför har vi några vilda populationer kunnat överleva till viss del för, och katter är ju sinnessjukt skydga alltså det är ju Att se ett lo är ju typ helt omöjligt i Sverige och då har jag ändå bott i liksom och gått i skogar där det har funnits där det faktiskt finns lo. Eh, har aldrig sett den i hela mitt liv. Du vet liksom det är så att katter är otroligt duktiga på att gömma sig så att det är inte så konstigt det här men det är väldigt häftigt att vi får en video som är ändå så tydlig som den här faktiskt är. Ja, jag eh, ja, som vanligt så hoppas jag på lite mer info, mer videos, mer bilder, kanske att de fångar in den i alla fall så man får ta en närmare titt på den. Har du hört någonting mer om den här dokumentären som som skulle göras om Alien Big Cats? Nej, jag har inte gjort det och det är väl jag, jag var lite osäker. Jag måste se när den skulle släppas för jag tror att den skulle släppas här i kring och det blir lite oroande när man inte hör när det, när det stora smoking gang beviset liksom skulle komma och sen så hör man ingenting liksom bara av passiva källor så att man får söka upp och se vad det är som händer där. Förhoppningsvis har den inte bara släppts. Det var en stor dokumentär som skulle liksom blow the lid wide open på detta fenomen och liksom nästan bevisa att det existerade men so far ingenting. Det kanske är bra att de har avvaktat lite grann ändå med tanke på att till exempel den här videon har dykt upp. Det kanske är någonting de kan inkludera och undersöka vidare. Så det är i det stora hela kanske bara smart så vi får den här ultimata Alien Big Cat-dokumentären till slut. Baby-monotorer har blivit vår tids found footage. Och den senaste videon är ett utmärkt exempel på vilka kusligheter som egentligen pågår inne i barnkammaren. Användaren Dean Josh 0222 lade upp en video från sin dotters rum som han hävdar visar något riktigt läskigt. Det är sent på kvällen och den lilla flickan leker i sin säng. Men efter en stund blir hon fascinerad över vad som finns under sängen. Hon kryper mot kortsidan och ser något, ändrar sig sedan och kryper upp mot den motsatta sidan, glider ner på golvet och sticker in huvudet under sin bädd. Plötsligt händer det som inte får hända. Det är som att någon, eller något, tar tag i henne och drar in henne under sängen. Flickan skriker, ropar efter mamma, mommy, mommy och verkar väldigt rädd. I en annan video kommer hennes mor in, lyfter på sängen och hon är ute i friheten igen. Din Josh 0222 har även postat en annan video där det låter som om någon närmast vrålar lay down till flickan. Och är det inte en liten orb som lättar och lämnar flickan när mamman kommer in? Din Josh 0222 verkar övertygad om att det är något paranormalt som pågår, medan hans fru, enligt honom själv, avfärdar det hela som ett barns lek och ingenting annat. Ja, vad, vad, vad tycker du om den här videon, Jimmy? Jag, jag såg den första gången, det känns som att man har sett för mycket skräckfilmer för jag förväntade mig liksom en, du vet, en, den här, ett, ett ryck, att hon skulle ryckas in. Det är inte riktigt det som händer, hon, hon drar sakta, sakta in så att det, det, det är svårt att avgöra om det är hon själv som kanske bara tar tag i någonting och drar sig 
Och drar sig under själv Eller om det är någon annan, någon annan som gör det Det är faktiskt väldigt svårt att, att säga Men man, man känner sig lite skadad När man liksom förväntar sig det här liksom. <laughs> Ja, jag hade också förväntat mig Att det skulle vara någonting mer dramatiskt Jag menar om man tittar kritiskt på videon Så kan det ju vara så att barnet har tagit tag i någonting och liksom drar, drar sin kropp in under sängen för att kanske nå någonting där. Nu hävdar ju den här användaren på TikTok att, att det inte fanns någonting under sängen. Det fanns ingen leksak där som barnet ville ha tag på. Och sen laddade han ju upp de här andra videosarna. Jag vet inte om du, han ser dem, men den här lay down, det låter som någon säger med grov röst, lay down. Jag skulle nog vilja påstå att det är faktiskt barnet själv som säger Lay down med, med, med den grövsta rösten det kan Det är bara att man inte riktigt ser alltså bild, Bildkvaliteten är så pass dålig Så man inte riktigt ser att barnets mun rör på sig Och den här lilla orben som flyger ut från barnet När mamman kommer in skulle ju ja, Du vet ju, jag och orber Jag tycker fortfarande att orber mest bara är dammkorn Eller någonting sådär Men ändå så är det något jäkligt coolt och kusligt över hur barnet tar sig in under sängen. Det, det ger ju illusionen av att det är något som drar i den här flickan, i alla fall. Ja. Det är inte den här klassiska krav, kravvelgrejen som barn gör, utan det, det känns väldigt genomtänkt, målmedvetet. Mm. Och det, det är ju någonting med den här... Det är ju någonting med det här TikTok-kontot De vill ju uppenbarligen sälja illusionen Eller bilden av att det är hemsökt i alla fall För det är Alla inlägg handlar om hur hemsökt hans dotter är Vilket, vilket vi hade ju så här väldigt konstigt Det vore en sak Som den här nyheten vi hade förra veckan Och trillingarna som tittade på spöken Eller som sa sig se ett spöke Den blev liksom så här viral Jag någonstans ser en unik händelse som, som liksom sker och sprider sig i nyheterna, men fan, det här är ju någon sorts jättekonstig exploatering av barn, förstår du vad jag, för att det är liksom, det är ett helt TikTok-konto med bara kameror riktade mot, mot barnet i, och, och prata om olika spökgrejer, det, det, det kanske är så att det är hemsök, men då är det här rätt sätt att hantera det på det känns att det finns en moralisk aspekt i detta som kanske som, som känns svår, ärligt talat Ja, inte bara i det här kontot Alltså jag generellt, jag har tänkt på det Varje gång jag ser en sån här Babymonitorkamera Filma in i barnens rum Och föräldrarna genast lägger ut Detta för ja. miljoner Människor att se på Jag vet inte riktigt om, om det är Helt okej, okay. jag tycker man ska tänka efter Lite grann i alla fall innan man, innan man delar med sig av det här Men jag förstår ju, folk vill ju ha Tittar, folk vill ju ha likes Och kommentarer naturligtvis Som hela den här TikTok-industrin går ut på eller sociala medier det vill vi, vi mm. vill ju också ha likes och ja, kommentarer hur? Ja, inte säga något. Så, nej, precis, men, men vi lägger ju inte ut eh, våra jag, jag, har, jag har ingen barn men jag, har, jag smygfilmar ju inte mina katter liksom och, och, och när det spökar för dem och lägger ut du nej. vet inte om det riktigt var en bra liknelse där men du förstår tanken nej. i alla fall Ja, ja men precis och det är liksom det är, de här videosarna jag vet inte det, det är jättesvårt eller jag tycker det är ännu svårare eller det blir snarare svårt och svårt det blir, det blir moraliskt direkt eh, konstigt när man har ett konto helt tillägnat åt sin, åt sin dotters eh, spökegrejer eh, vilket får den också tveka på vad det 
faktiskt, vad det faktiskt är som sker. Men det är läskiga videos, det ska man inte, det ska man inte se förbi förstås. Det är något creepy med barn generellt tycker jag. Alltså, jag, jag fattar liksom attraktionen i, i de här videorna att folk vill titta på dem. Men ja, jag tror vi, vi är ensam att det är. Ja, man bör kanske ifrågasätta sånt här. Och vi ska till en annan spökhistoria Denna gången med två vuxna män Om vi säger så eh, Vi ska till Liverpool och Storbritannien Till ett gammalt hus Mosley Manor var ett gammalt Ålderdomshem fram till 2015 Då det upptäcktes att de som bor där Hade utsatts för vanvård De hade bland annat inte fått tvätta sig på månader Och flera i personalen Visade sig vara kriminella Spola nu framåt Sju år och vi finner oss i nutid. Matt Nadin och Andy Thompson, som tillsammans tillhör den roligt namngivna gruppen Finders Beepers History Seekers, besökte platsen för att göra lite urban exploring. När de kom på plats så verkade det som att hela nedstängningen skett oerhört fort. Kvar fanns tallrikar och glas med ruttet innehåll från maten som ätits dagen innan det stängdes ner. Och hela platsen hade börjat att förfalla. Många hade dessutom varit i lokalerna och trashat sönder både fönster, dörrar och annat. Men plötsligt skulle det visa sig att de kanske inte var ensamma och de lyckades filma hela händelseförloppet. När de båda närmar sig en trappa så kan man se en skepnad vid toppen av den. Något vaggar till och går ur bild. De fryser till, frågar hallå och går sedan upp. Men där ser de ingen. Skuggan kan bara ha rört sig genom en dörr. Men där finns egentligen ingenstans att ta vägen. Kan det vara så att de filmat ett mystiskt spöke? Kanske från de som bodde där förr. Ja, det är en lite läskig video ändå. Jag älskar hur äkta de känns när de vad heter det, ser det här. Att de bara, vad är det där för någonting? Och de bara, gud, I'm, freak- I'm so cold. There's nowhere to go up there. There's nowhere to go up there. Och sen går de upp och så bara, ah, nej det verkar inte så. Alltså det är ju ingen tvekan om att det faktiskt är någon där uppe Det här är ju inte, det är ju inget liksom en skuggig illusion nej, från ficklampan eller sådär det är, det är ju någon som är där, dessutom i svart, eller det är ju en svart skepnad i alla fall Nu är, verkar det här vara ett ställe för, för urban exploring lite grann Så att om det är om någon har hittat en, en annan väg att ta sig in och ut där uppe mm. Men, men, ja, men, men, men det är ju... Ja, supertydligt Någon står och iakttar dem där För någon sekund Och sen försvinner Helt, alltså det är ju, det är ju självklart eh, Jag hade ju blivit livrädd jag hade, blivit, jag hade nog aldrig vågat gå upp Nej, nej men precis Och sen så är det så roligt att de dessutom i klippet Direkt efter det där händer så, så säger de Jag tror att jag hörde någonting där nere också Vilket jag tror, jag tror att den delen bara är kanske att man inbillar sig Men jag förstår att man inbillar sig Att det är folk överallt När man liksom upplever något sånt här så, För det är så, det är så tydligt liksom. det, är, det är verkligen något Ja, det, det där påminner mig om en, en kompis som, som körde lite urban exploring För många år sedan Och han var i, en, i ett gammalt sjukhem Ett gammalt hus och han tog lite bilder där inuti Inte med blixt av någon anledning Så det var väldigt mörka bilder Men, men på en av bilderna Som han, han sen tittade på Så såg han att det faktiskt satt en man I ett hörn 
där inne som de inte har lagt märke till <laughs> när de var där. Eh, vilket naturligtvis var väldigt, väldigt kusligt. Ja, är, det värre när det är, är det värre om det är ett spöke eller är det värre att det var en faktisk person? Ja, ja, jag hade nog tyckt det var värre eh, med en faktisk person. Eh, jag, jag känner mig inte så rädd för spöken och då har jag ändå sett ett spöke. Men eh, det, det är mer att... Fan, en, ett spöke kan du ju antagligen bara säga till Du, dra iväg en, en, en människa vet ju aldrig riktigt Hur den kommer att reagera Om du konfronterar den Nej, nej, nej Eller jag vet inte, alla spöken kanske inte liksom, Det finns ju vissa som provocerar spöken Och håller på och provocerar andevärlden För att något ska hända Jag vet, jag vet inte riktigt <laughs> Är det onödigt kanske? Taskigt om inget annat Ja, jag är lite taskigt Jag... Jag, jag har ju sagt att jag har jobbat mycket med, med spökjakt och, och det vill säga den på Discovery Plus och ibland har vi fått tillsägelse av ägarna till huset att spökarna får inte provoceras vi får mm. inte provocera andevärlden för att de vill hålla en, liksom en god relation med den så, så ja det, det kanske stämmer, jag vet inte jag är inte ja jag, jag, jag kanske får veta själv den dagen jag går härdan och, och mm, ja, <laughs> hoppas på att jag får spöka på troliga ställen typ Märsta. Intresset för oidentifierade flygande objekt kanske har mattats av en aning sedan höstens alla nyheter. Men det händer fortfarande saker och denna gången tas det seriöst. Passagerarflygplanet American Airlines Flight 2292 flög över New Mexico den 21 februari från Cincinnati mot Phoenix. De befann sig precis över Des Moines när något inkräktade på deras luftrum. Ovanför flygplanet såg de plötsligt med egna ögon hur ett avlångt föremål kom flygande och det var tillräckligt nära för att piloten skulle anropa flygtornet. Do you have any targets up here? We just had something go right over the top of us. I hate to say this, but it looked like a long cylindrical object that almost looked like a cruise missile type of thing moving really fast right over the top of us. Först förnekade American Airlines att anropet som spelades in av journalisten Steve Douglas skulle ha tillhört deras flygplan. Men gick senare ut och bekräftade att det tillhörde dem. Men rekommenderade att journalisterna istället skulle kontakta FBI för mer information. Efter att nyheten spreds blev Douglas kontaktad av en pilot som upplevt en väldigt liknande händelse i samma område i februari 2018. Frågan är, vad är det som flyger omkring där uppe? Vad, vad, tror, du, vad tror du att de såg här egentligen? De i anropet så beskriver de det lite grann som en, en missil av något slag. Men man, man har kollat och det fanns liksom inga sådana föremål i trakterna. Det fanns inga relevanta stridsflygplan eller uppskjutningar som liksom fanns i området. Så än så länge så är det här ett ett mysterium och piloter har ju sett avlånga föremål förut liksom som nästan som probes närmar sig flygplanen. 
Ja, nej det är, det är alltid intressant när piloter liksom säger att de ser saker för att när, när en vanlig person säger att de ser någon, eller en vanlig säger att de ser någonting då, då vill jag nästan ha videobevis för att så här, kunna ta det på, på någonting annat som någonting annat än bara en historia som man kanske kan lägga in i mängden men när piloter pratar så får man hoppas att det är, ligger någonting tyngre med det det kan ju vara så att det är drönare eh, kanske från främmande makt, kanske från... Men, men då brukar de inte se cylindriska ut. Det är väldigt svårt att väldigt svårt att säga någonting utifrån liksom bara historien för att det är, det är också bara en historia och det är, det är bara det bara är. Men det, är, det ligger definitivt över högre upp på den mystiska skalan tack vare piloterna. Ja, det här var på... 11 000 meters höjd också ska tilläggas så att det, det är ju på en, 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 liksom en, en hög flygnivå så jag menar om det inte är någon okänd farkost skulle det kunna vara en missil men å andra sidan den flyger rakt över flygplanet och då FBI uppenbarligen har hand om det nu så känns det som att det egentligen var en ganska allvarlig incident oavsett vad det en är för något. Jag menar om låt säga att amerikanska militären har misstag flyger en missil åt det hållet och inte säger någonting det är ju, det är ju det skulle kunna skett en fruktansvärd olycka naturligtvis så även om liksom främmande makter där och spionerar men samtidigt så påminner det ändå ganska mycket om, om liknande saker som militärpiloter har sett vi brukar ju återkomma till tiktak videosarna och allt det där för det är ju någonting, vi vet ju inte vad det är för någonting och jag tycker ju det är i sig ett väldigt väldigt stort och intressant mysterium, även om det är någon som sitter på tidigare okänd teknologi och härjar omkring där uppe Ja, nej men verkligen, men det är det är liksom en i mängden av alla, av alla UFO-historier och frågan är ju när ska vi få det här smoking gun? Ja, det undrar jag också. Det är, jag, jag vet inte om jag nämnt det innan men, men eh, i och med att eh, Trump avgick så skrev han ju på ett, eh, en order om att all, all information som Pentagon har om UFON måste publiceras inom 180 dagar. Och eh, ja... Man vet ju inte vad det betyder i praktiken egentligen utan det är, Pentagon skiter väl i det. De publicerar väl bara det de vill att de ska publicera egentligen. Om det, om det, om det nu ens kommer ut någonting. Det gick ju rykten här om, bara för någon vecka sedan också om att, att, det, att de har faktiskt bekräftat att de har eh, okänd debris från, 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 från UFON men det visar sig vara kraftigt, kraftigt överdrivet som så ofta i den här branschen, tyvärr. Och nu är vi framme vid veckans mysterium och vi ska prata om ett väldigt konstigt ett med flera delar som i sig själva skulle kunna ha vara ett alldeles eget veckans mysterium faktiskt. Vi ska prata om de mystiska svängarna med ett försvunnet foto på en Thunderbird. Vi börjar med det mest uppenbara. Vad är en Thunderbird? Längs med hela den amerikanska kontinenten, från Centralamerika hela vägen till norra Kanada, så har man observerat och hört rykten om en enorm varelse, den så kallade Thunderbirden. 
Det är enorma fåglar med väldigt stora vingbredder på tiotals meter som började rapporteras när nybyggarna kom till kontinenten i 16-1700-talet. Och deras observationer underbyggdes av legender från ursprungsbefolkningen som talade om örnar som bar hela valar till sina bon. Och det är någonstans på 1800-talet som just den här historien får sig en start. Berättelsen förtäljer att i april 1890 så ska två stycken cowboys i Arizona lyckas jaga och fälla en enorm fågelliknande varelse. Den sades ha fjäderlösa vingar och hade ett ansikte som en alligator, inte helt olikt en flygödla. De två männen ska ha fått med sig kadavret i sin hemby och där hade den spikats upp längs med en hel ladugårdsvägg för att visa hur enorm den var. Den lokala tidningen ska sedan ha tagit en bild av detta och publicerat den. Bilden ska ha föreställit fem personer med sina armar utsträckta framför varelsen för att visa hur enorm denna flygande sak egentligen var. Vi spolar framåt till 1963, 70 år senare. En gammal journalist återberättade fantastiska fall han hade läst och återberättade därmed denna historia som han mindes i en annan tidning. Detta orsakade att flera personer hörde av sig som också sa sig ha sett denna artikel. Det verkar som att bilden spritt sig utanför den lokala tidningen och den hade publicerats i hela landet och människor sade sig ha sett den lite överallt faktiskt. Dessutom kom flera historier fram om liknande berättelser som kan ha varit egna händelser eller samma händelse som återberättats men på nya platser. Men här kommer mysteriet. Ingen kan hitta bilden i fråga. Det har bevisats att lokaltidningen i fråga publicerade en artikel som berättade om en sån här händelse. Men de hade aldrig tagit bilden. I alla fall inte vad de kan se. Deras arkiv ekade tomma och deras exemplar från den tiden visar ingen bild. Men flera har ju sett det här fotot. På 90-talet så nådde detta mysterium sin kulm och för flera personer så blev det ett beroende. Hundratals tidningar från tiden letade sig igenom men ingen sådan bild finns att hitta. John Keel, den kända författaren och UFO-forskaren bakom bland annat incidenterna om Mothman påstod sig själv ha sett dessa och sa till och med I know I saw it and not only that, I compared notes with others who saw it. Vissa påstår att det här är Mandela-effekten i action, vilket är en sorts glitch in the system. Det kommer från att väldigt många människor mindes att Nelson Mandela dog i början på 90-talet. De kikade till och med på hans begravning live på tv. Men så var inte fallet. Om jag minns rätt så dog han ganska nyligen faktiskt. Har någon ändrat tiden eller är det kanske en insyn i andra dimensioner? Fallet har fått sin revival på senare tid också och nu kan man hitta flera bilder av denna händelse på nätet. Dock fejkade för att någonstans kassa in på händelsen. En bild som spreds väldigt tidigt i början av 2000-talet speciellt kopplades till tv-serien Freaky Links som gjorde ett avsnitt om denna legend. Bilden som gjordes för denna tv-serie har sedan dykt upp i Reddits och kryptosologiska vikis som äkta. Och frågan är ju Kommer vi någonsin få se den försvunna bilden på denna mystiska Thunderbird? Vad tror du om den här historien om Mandela-effekten, Fred? Tror du att det ligger någonting bakom det? 
Jag tror faktiskt, om jag ska vara lite tråkigt, att det handlar om att människans minne, hjärna, har en tendens att konstruera saker som inte alltid finns. Det är säkert många som har läst den där artikeln och sen många år senare så byggs det på att det fanns en bild där. Å andra sidan, John Keel, oerhört kunnig, oerhört intelligent person som jag egentligen sällan tvivlar på eftersom han var väldigt, väldigt noggrann i, i sin research. Jag är dock inte så säker på det här med Mandela-effekten. Alltså, för jag menar, det där är ju först och främst bara någonting som folk har uppfattat verkar som i USA. Jag menar, i, i resten av världen verkar folk ha varit fullt medvetna om att, att, att Mandela dog betydligt senare. Men... Ja... Det är en så specifik sak med den här mystiska liksom, ja. Thunderbirden att det är liksom så här, varför om nu folk påstår att man såg den här bilden och kan liksom nästan beskriva samma sorts bild dessutom varför vart, det, det, är så, det är så väldigt specifikt liksom. jag kan förstå att människor liksom så här trodde att när som man delar död för att han var gammal liksom forever och, och allt sånt där men det här är en sån otroligt specifik händelse mm. för en otroligt konstig grej liksom. Ja, ja verkligen, verkligen. Jag Frågan är alltså, det, jag vet ju att på 1800-talet och tidigare 1900-talet så fanns det också lite av en tradition att tillverka spektakulära fotomontage av jättehönor och jätteägg och, och som man spred för att locka folk till, till olika delar av USA för att visa här har vi, har vi minst en jättehönor och varför nu skulle vilja ha det men att det visar att det, att det är så fruktbart där borta mm. så frågan är om, om folk kanske inte har sett såna här bilder och haft det liksom som en mall framför sig men nu, nu när jag tänker mer på det jag kan ju svära på att jag sett den här bilden också och det var för bra länge sedan vi snackar inte alltså, typ, uh. typ antingen tidigt internettid eller före det, att jag sätter den i en bok eller någonting sådär. Men är det nu mitt, ja. min hjärna som <laughs> eller <hur>? skapar detta? <laughs> eller hur? Eller hur? För, för det som är att internettid, tyvärr så det kan man säkert vara flera titel, eller flera lyssnare som har faktiskt hört som känner sig, men jag har ju sett den här bilden och har du sett den på nätet har du förmodligen sett någon av liksom alla, alla fake som finns där ute. Tyvärr så, nu, nu går det inte liksom, om du söker på det här fenomenet så finns det jättemycket bilder. Ingen av de ska handla om den äkta bilden som, som liksom togs på det här. Det, det har gjorts TV, som sagt, det har gjorts tv-serier och allting sånt där om detta. Så att, det, så, så att nu kan man liksom inte ta det. Men just det här att man ska ha sett den publicerad i böcker. Eh, och, och det är det som gör att det är liksom väldigt konstigt. Och folk, visst, folk har liksom skavrat och man har inte ens hittat liksom, du vet ens fejkade versioner av det utan man liksom bara så, så folk kanske kunde ha lurats av liksom. Utan det är så konstigt hela grejen Ja, jag, jag måste nästan ta och titta För jag har ju kvar Typ alla mina gamla mysterieböcker Och monsterböcker från när jag var barn Och se om det står någonting Om Thunderbirden eller någon av dem Om det är därifrån jag har fått det minnet Av att jag eventuellt har sett en bild Jag ska kasta mig över mitt arkiv idag Och se om jag kan hitta någonting Även om jag kanske tvivlar på Att det kommer dyka upp någonting För det hade ju varit sensationellt och ja, det är just boken du har skulle, skulle ha den. Ja, Men det känns som att du gör samma resa som alla andra har gjort <laughs> ja, i denna historia. Ja, jag vet, jag vet. Det är, det, det är 
Anledningen varför jag är så skeptisk är för att jag, just nu så läser jag Whitley Strybers eh, Transformation The Breakthrough, uppföljaren till Communion och där berättar han om ett, ett, ett fejkat minne som han berättade om i första boken där han bevittnade en sniper skjuta studenter på ett skolområde i slutet av 60-talet han berättade med väldigt mycket inlevelse och, och och han var där, han kastade sig undan det var folk han kände som blev skjutna och så vidare och så vidare men i, i Transformation så berättar han att det hände aldrig honom, för folk har påpekat på honom sen att han var aldrig där, han var inte ens i den staden just då och han är själv så här förundrad hur kan jag minnas det här så tydligt, att jag faktiskt ja. var på plats nu har ju Whitley fler teorier om att det, det är någonting esoteriskt över det, att det är implanterade minnen av, av ultradimensionella varelser och sådär, men det är en helt annan grej det är en helt annan grej, faktum är att ja. han ändå har beskrivit den här händelsen väldigt, väldigt levande ja, jag blir väldigt nyfiken på Thunderbird nu jag, 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 shit, du kastar mig ju ner i kaninhålet på den här det är... ja, vi ser fram emot nästa vecka helt enkelt ja, jag ska, jag ska, jag ska försöka se om jag kan komma till rätta med mitt minne i alla fall Ja, och har ni upplevt denna där hemma Har ni några minnen att ni har sett denna grejen Så hör av er Och det var allt för Märklighetsfaktorn denna gången Kom ihåg att gå in på Facebook och likea och följ oss Där samt på Instagram Gillar ni podcasten Vilket jag antar att ni gör Eftersom ni lyssnar på den Se till att sprida den till era vänner Och släktingar och fiender Alla måste lyssna Och har ni tips på en aktuell nyhet Någonting som har skett just nu Eller om det är ett gammalt mysterium Ni vill att vi ska ta upp Släng iväg ett mejl på marklighetsfaktorn At gmail.com Och till nästa gång Stay strange